0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula en mi cajetiza. Espero estén súper bien y estén iniciando una semana súper bien, una semana súper productiva, súper positiva, súper todo con las mejores vibras. Oigan, la verdad es que me siento muy feliz porque ya faltan 73 días para que termine el año. No, o oh, bueno, <ríe> o sea, sí, sí faltan 73 días. Tomando en cuenta que lo estén escuchando hoy lunes, faltan 73 días. Pero no no me siento, bueno, sí me siento feliz, o sea, aunque todavía es un chingo, me siento más feliz porque ya escuchan mi cajetiza en Rusia, o sea, Rusia. Y pues ya son nueve países donde están escuchando mi cajetiza y saben que es me da como mucha emoción, mucha alegría, me, me pone muy feliz, y el ver que ustedes estén como apoyando este proyecto, que, o sea, honestamente, este fue un proyecto, empezó siendo un proyecto escolar, y ahorita ya es como, no sé, es algo muy padre, muy emocionante, pero, ay no, me siento muy feliz. Y ya saben, o sea, igual que todas las cápsulas, siempre les voy a dar las gracias porque ustedes son parte de este proyecto y sin ustedes este proyecto pues no hubiera tenido el alcance que hasta ahorita ha tenido. Entonces, ¡ay no! Aparte les voy a ser súper honesta. Yo pensaba que, pues, no quería como hacerme altas expectativas, ¿no? O sea, sí dije como, güey, seguramente en el primer mes lo, a lo mucho que me van a escuchar van a ser 50 personas y no, o sea, desde la primer cápsula o sea, desde el día que yo dije en Instagram así de mi podcast ya está en Spotify ese día, o sea, neta, superó los 50 y dije como, no manches, si esto es el primer día ¿qué me espera? y pues ahorita ver que ya es nueve países o sea, son, no me acuerdo cuántos estados al menos aquí de México ya me escuchan Miren, lo voy a checar rapidísimo al menos aquí de, de México, me escuchan obviamente en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Monterrey. ¡Ay, güey. ¡Ay, qué bonito! O sea, eso es al menos aquí en México. Y ya más los otros ocho países que ya me escuchan, ¡ay, no! Y también son como varios estados dentro de esos países. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Pero ya... Basta de tanto choro, ya les dije que me siento muy feliz, que deseo que estén teniendo una semana súper productiva Así que bueno, pasemos a presentar el tema de la cápsula del día de hoy Así que bueno, ya, adiós choros, adiós rodeos, aquí les va el tema El peor oso de la vida Pues sí, efectivamente hablaremos de los peores osos que han pasado y los peores osos que he pasado. Así que bueno, iniciemos con el primero. Ya saben, yo no los ordeno ni nada. Conforme lo vean más cagado lo voy mencionando. Bueno, este dice. Güey, <ríe> qué pena. Dice, estorno de y se me salió un moco enfrente del niño que me gustaba. ¡Qué oso! <ríe> La neta sí que vergüenza, pero bueno, o sea, al menos se te salió el moco. Lo que hubiera estado muy cañón, y yo creo que a lo mejor Chance te dejaba de hablar, es que tu moco le cayera al, al tipo, o sea, al vato, no. Sí, eso sí hubiera estado como muy cañón, pero imaginemos, o sea, si ahorita no estás con él o a lo mejor, y sí, pero que en su momento diga así de la verdad lo que me enamoró de tu mamá con sus mocos. O sea, no era un verde moco normal, pero tampoco era de esos mocos que parecen pelusa. O sea, era un moco muy bonito. ¡Güey! O sea, yo sé que me va al viejo, pero imagínate, así, o sea, que se hace el amor de su vida y te recuerde por tu moco. ¡Güey, qué bonito! Digo, no es lo más romántico, pero... ¿Pero a cuántas personas les pasa eso? Sería como algo muy único, estaría muy padre. <risa> y bueno... Esta dice... ¡Ay, no, güey! No, no, no. Eh, ¿Se acuerdan de la primer cápsula que una niña me contó que se hizo pipí en como la tercera, cuarta cita en el carro del vato? Bueno, es similar. <risa> Quiero aclarar que no es la misma niña, ¿no? Ah, ya dije que era niña, ya vale madre. Bueno, o sea, no es la misma chica... Pero es un poco similar. A ver, les voy a contar su historia. Dice, habíamos ido a una fiesta y... ¿Qué? Güey, aquí su ortografía. So, sorry, lo siento, tenía que decirlo. Bueno, dice, habíamos ido una, a una fiesta y ya se había terminado entonces uno de, de los chavos con los que nos habíamos pegado mis amigas y yo dijeron que fuéramos a un hotel a seguir la fiesta. Madres. Nosotras íbamos con las mejores intenciones de tomar en un hotel, no que pasara algo más, pero tampoco queríamos pagar tantas habitaciones porque nada más era cosa de unas horas. ¡A la madre! Sí, pues es que... Pues también, ¿cuántos eran? Aquí dice, íbamos tres amigas y tres vatos. Conmigo... Ah, bueno, o sea, ya con ella eran tres niñas. Ok, ok. Bueno, el punto es que... Ya, para no hacerles el cuento largo porque sí es una superbiblia... Esta niña, este, se va en la cajuela con otra chava, otro chavo, ella y un vato que por, por lo que veo era como su ligue. Ay, zurra. Entonces, <risa> entonces esta chava les empezó a decir que ya tenía muchas ganas de hacer pipí y le dijeron así de, cállate, se van a dar cuenta. O sea, se metieron en la cajuela para solo pagar una habitación... ¡Ah, no, ma! ¡Qué codos! Ah, no, pues es que... Bueno, sí, la verdad no convenía como pagar tres habitaciones para que todos estuvieran en una sola. Bueno, sí. Oigan, ¡qué emprendedora! ¡Qué emprendedora es hoy! Bueno, entonces les empieza a decir que tiene muchas ganas de hacer pipí y le empiezan a decir como, cállate, porque se van a dar cuenta los del hotel que viene gente en la cajuela. Entonces... Pues dice que en una de esas ya no se aguantó y que el tipo dice como estoy sintiendo caliente en la pierna. ¡Madres! ¡No, ma! ¡Le ganó, güey! ¡No inventes! ¡No, sí, qué pena! O sea, imaginemos que... Digo, aquí no me estás especificando si es tu ligue así de ya varias salidas o si apenas lo habías conocido. Pero, bueno, al menos en mi caso para mí es como súper importante la primera impresión. Y, güey, que le hayas hecho pipí. O sea, digo, no fue como que le hicieras pipí específicamente a él, pero pues a él le tocó. ¡No manches! ¡No, güey! ¡Qué pena! Eso sí, eso sí es un oso. ¡No ma ¡Ay, no! <risa> Les voy a contar algo que a mí me pasó. Digo, no es que me haya hecho pipí, ¿no? Pero a mí en una ocasión nos fuimos a Cuerna, ¿no? Así unos amigos y todo. Para esto iba a ir así como la persona que a mí, o sea, que era así como mi imposible, y digo, yo jamás he dicho que he tenido un, un imposible, o sea, en todas mis cápsulas jamás digo de un imposible, pero este hombre de verdad era mi imposible, se los juro. Entonces, y bueno, para empezar, o sea, era mi imposible porque era más grande que yo, o sea, no me doblaba la edad, pero tampoco estaba así como dentro de mi, de mi rango de edad. Entonces, pues por eso era mi imposible. Entonces, bueno, el punto es que nos vamos a Cuerna y todo, y yo así de güey, es que, vilo. O sea, el, el tipo y yo, pues, sí teníamos química, nos llevábamos súper bien, todo estaba súper padre. Y en una de esas, o sea, el chavo, bueno, el, el hombre, <ríe> súper respetuoso, súper todo, o sea, neta, otro nivel. Eh, entonces, ya era el último día pues, que estábamos ahí en Cuerna, Güey, o sea, yo no sé a quién se le ocurre. Hacía un calor horrible, o sea, de verdad, horrible. Y mi mente dijo así de, güey, hace un chingo de calor. Y si me meto a bañar con agua caliente. Aparte ya estaba súper quemada de la espalda. Súper quemada de todos lados. Bueno, de todos lados del cuerpo. Porque, pues, digo, sí estoy quemada, pero no tanto. Este, no, no es cierto, ¿eh? No van a pensar que sí si es en serio. Bueno, el punto es que... Eh, pues sí, ya estaba como muy bronceada, ya, o sea, neta, hasta estar acostada, las sábanas, todo, me, me ardía horrible. Entonces, no sé qué pasó por mi cabeza en ese momento, que dije como, güey me arde todo, hace un chingo de calor, bañate con agua caliente. ¡Con eso se te quita! Entonces, pues ya está este chavo ahí conmigo, estábamos platicando y todo, y le dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a meter a bañar primero para, pues para hacer la primera, ¡Ah! <ríe> y que no me esté impresionando con que, güey, apúrate, güey, vámonos, o sea, ya, ¿no? Y me dijo, no, que sí, entonces estábamos ahí como por la cocina, y afuera como de la cocina, como en una, es que no me acuerdo cómo le llaman, soteguela, creo que sí, sí, porque no era sotea, era soteguela. Bueno, eh, estaba como la parte para prender el baño y todo, entonces ya me... Total, le digo así como, no, pues lo voy a aprender. Y ya había el vato, me dice así como, ¿segura? Y yo, pues sí. Y él, no, pues bueno. Se los juro que yo antes sí había aprendido un baño. Se los juro, se los juro. Pero este estaba raro. Entonces yo le, o sea, estaba igual que el de mi casa, igual que el de que todos lados, pero, o sea, como que no agarraba el gas y no agarraba el gas, y sí había gas. Entonces... Así, yo así de, güey no prende, y no prende, y no prende. En una de esas dije como, pues ya, la tercera es la vencida. Meto el encendedor, le prendo y no manchen, me explotó el boiler. <risa> Literal. O sea, les juro que fue como de, no man. Neta, grité así de, "¡Güey!" Y pues sí me espanté, porque nunca en mi vida me había pasado eso y jamás pensé que me fuera a pasar. Entonces... Lo primero que hice fue como voltear a ver al tipo y le dije así de... Todavía tengo mis cejas. <risa> pues ya ahí me tienen a mí tocándome la cara así de... Güey, mis cejas, mis cejas. No, pues sí, sí tenía cejas, afortunadamente. Pero las pestañas, no me acuerdo si fue del ojo derecho o del ojo izquierdo. O sea, solo fue de un ojo. Como que se cortaron. Y pues sí, mis pestañas son algo largas. Entonces sí se notaba la diferencia. Y fue como de... Sí, o sea, tus cejas están bien. Y se me viendo y dice pero tus pestañas, no, no, y yo así de, no manches, no manches, y yo, güey, no, 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 no sé por qué, en ese momento dije como, enchínatelas, <risa> para que no se note tanto, <risa> güey, me las enchino y se vienen unas pequeñas pestañas más, y yo así de, no manches, ¿por qué? Y yo así de, ya valió madre, o sea, eso fue como en ese momento, de repente veo mi brazo, porque de eso sí me acuerdo, se me quemó como el brazo de la mano derecha, así, o sea, tenía los nudillos quemados, mi brazo sin vellos, ¿no? O sea, Anita horrible, y en una de esas, o sea, dije como ¿sabes qué? Ya, no voy a prender el baño y me dijo, es que yo no entiendo ¿por qué quieres prender el baño? Si te estás quejando de que te arde todo y hace un buen de calor, ¿para qué te bañes con agua caliente? Y yo así de, güey, ya la cagué, <risa> va a pensar que soy una estúpida <risa> entonces fue como de, no ma... O sea, la neta sí, que estúpida. Y dije como, ¿por qué no pensé en eso antes? Si hubiera analizado ese momento, no me hubiera quemado. Y yo, pues ya ni modo, ya me quemé. Y yo así de, no, pues sí, ¿verdad? No, pues tienes razón. Y yo, bueno, voy a nadar tantito. Y ya corro y le digo a una chava así como de, güey la acabo de cagar, me acabo de quemar las pestañas, y la chava así de, ¡no manches! Y ya saben, entonces se dieron cuenta así de, ¿qué te pasó? Y así de, güey, me quemé las pestañas, me explotó el baño, sí, gracias, ya, ya no quiero hablar de esto. Pues ya meto mi mano al agua, cuando saco la mano, ahí fue cuando me di cuenta que me había quemado los nudillos, porque no sé si les ha pasado que se queman con X cosa, y apenas les da como tantito calor o luz de sol y, güey, les empieza a, a doler horrible, o sea, les empieza a arder, pues ya saco mi mano de la alberca y me empieza a arder, o sea, neta, sentía que todavía algo me quemaba. ya ahí vi mis nudillos todos quemados y dije, güey, qué oso, cuando llegue a mi casa, ¿qué me van a decir así de, ¿y qué te pasó? <risa> ¿Qué hiciste? <risa> Entonces, ese ha sido como el ridículo más feo que me ha pasado, yo creo. Sí, yo creo, o sea, a lo mejor y no es el último, estoy segura que por como, por como soy, por lo distraída y despistada, no va a ser el último, pero yo creo que hasta el momento ese ha sido como el más cañón, y este dice, ya un cambio súper radical, eh, no sé si te ha pasado, pero cuando te enojas con tus papás y tienes que pedirles algo, sí, bueno, yo siento que eso no es como oso, ¿no? O sea, siento que es como orgullo de así de... ¡Puta madre! Estoy encabronado contigo, pero te tengo que pedir un favor. Vale, madre, siento que eso es como general, pero con los papás es con los que más te pega, que dices... ¡No, ma, ¿Para qué me peleé ¡Puta madre! Ya mejor... O sea, por ejemplo, si vas a pedir un permiso, dices, ya mejor no voy. O sea, ya, definitivo me va a decir que no, porque estamos peleados. Pero, a ver, dice... Cuando yo estaba en la prepa... Me estaba peleando con mi papá porque él siempre me pasaba a dejar en las mañanas. Entonces, pues con las prisas y todo de que él tenía que ir a trabajar y también pasarme a dejar a la escuela, pues nos íbamos discutiendo. En el momento en el que me pasa a dejar a la escuela, me dice, órale, bájate. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que me faltaba algo. No, ma, me faltaba la mochila. No, ma, imagínate, ¿con qué cara volteas y le dices a tu papá, así de, güey, te estás peleando, y volteas y le dices como, mira, yo sé que se te hace tarde para el trabajo, pero, pues, ¿me puedes dar un rato de la casa así, rápido, nada más recojo mi mochila y ya? Güey, ya me imagino, o sea, yo creo que si hubiera sido mi caso, al menos con mi mamá, así, de decirle de, ¿sabes qué? Olvide la mochila, sí hubiera hecho como, no, manches, Miss te pasaste de lanza, todo por no estar al pendiente, tienes que tener más cuidado, y ya saben, ¿no? Como todos esos dos choros de, so de mamá, pero siento que mi mamá me hubiera dicho, como, ¿sabes qué? Ya bájate, y ahorita te pasas a dejar la mochila. Sí, mi mamá sí me hubiera hecho eso, pero en este caso, su papá le dijo, pues ahí les dice le dices a alguien que te preste una hoja y una pluma, ¡Chin! <risa> Aparte, imagínate así, entrando a la escuela, todos con mochila, y tú así de... Yo, el vale madres, güey, así de, güey, a mí me vale madre la escuela, si van con mochila chingón y si no, pues también, güey, no, ma. eso sí está como súper mala onda, digo, o sea, sí está, si lo vemos como desde un lado paternal y lo que quieran, sí está súper bien porque eso te hace más responsable, les digo, o sea, en mi caso mi mamá sí me había dicho, como, ¿sabes que Ya bájate, métete y en un rato te la vas a dejar. Pero, si mi mamá en ese entonces hubiera trabajado, yo creo que sí si me hubiera dicho así de... No, Michelle, te chingaste. O sea, sí si me hubiera aplicado la misma de... Pide una hoja y una pluma, sí. Y yo siento que eso como a cualquiera... Es que la neta mamá era la onda, güey. O sea, yo lo siento. No, pero sí si hay mamás que, que sí son súper buena onda. Y que nos dan ese... Ese momento para decirnos así de... Güey, sí, la cagaste, estás bien pendejo. Pero... Harta te traigo tu mochila, mi cielo. Bueno, obviamente no te lo dicen así, sí te lo dicen como más encabronadas, pero... Pero sí hay mamás buena onda todavía. Oigan, no inventen con esta anécdota. ¡Ay, no! Honestamente, si son de estómago sensible, mutenlo tres minutos o adelántenle tres minutos porque sí está muy cañona, neta. ¡Ugh! Bueno, a ver, dice... Antes de que iniciara esta onda de la cuarentena, mis amigos de la universidad y yo... Fuimos a un bar y nos encontramos a otras niñas igual de la universidad en ese bar, pero eran de otras carreras. Entre esas niñas estaba una niña que siempre me había gustado y yo estaba enterado que le gustaba. Y no te lanzaste, cobarde. Bueno, entonces, en un momento, sus amigas se desaparecieron y la dejaron sola. Yo dije, es mi momento, entonces le dije que se quedara con nosotros. Y ya se quedó con nosotros, pero honestamente ya todos estábamos súper astrales y ella estaba tres veces más astral que nosotros juntos. Pobrecita. <ríe> Hay que saber tomar, chamos, no es tomar a lo idiota. Ok, entonces... Este... me perdí. Ah, entonces ya era el momento de irnos y para no dejarla sola porque éramos los únicos de la universidad en ese bar, le dijimos que nosotros la pasábamos a dejar. Entonces íbamos... Dos amigos en la parte de atrás de la cajuela, ella y yo en la parte de en medio, mi amigo, eh, mi amigo el dueño de la camioneta y otro amigo de copiloto. Ok, entonces pasamos a dejar a los dos de hasta atrás, ya que los pasamos a dejar y vamos, ya la siguiente en ir a dejar era ella. Entonces, esta chava. Oh, esta chava y yo empezamos a cachondear. Ay, güey. Pero ya estábamos muy pedos y. Sí quería cachondear, pero a la vez no, porque de verdad me gustaba. ¡Ay, qué tierno! Entre tanto cachondeo... <ríe> me da risa esa palabra, no sé por qué. Bueno, dice, entre tanto cachondeo, me agarra el pack. ¡Hija! ¡Hija! Entonces, en una de esas empiezo a sentir que me empieza a desabrochar el cinturón. ¡Qué pedo! Esta niña iba con todo, güey. No, no te iba a dejar vivo... Y me dice así de, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Y yo le dije como, espérate, están mis amigos. Le valió madre. Y me hizo un blow. Madres. ¿Qué pedo? ¿Neta eso pasa? <risa> o sea, bueno, yo honestamente, saben que yo no me hago la santa. Porque sí soy una hija de la fregada. Pero, güey, no, jamás lo haría frente, frente a los amigos o frente a más personas. O sea, no, para mí eso sí es como súper íntimo. No, qué pedo Bueno, el punto aquí es que Ya, para no aventarles como todo el choro Que me aventó este chavo Dice que órale le empieza a hacer un blow Y de repente le empieza a llegar Un olor muy extraño No manches Cuando él se da cuenta Esta chava le había vomitado el pack ¡Qué pedo! ¡No, ma. Le quitó así la... ¿Cómo se llama? Así la, la intensidad al asunto No manches ¿Qué pedo? Le quitó la adrenalina, eso quería decir. Le quitó la adrenalina ya con el vómito. ¡Oh! No, ma? y dice, honestamente, o sea, entre que me enojé, entre que me dio asco, entre que me quería reír, entre muchas cosas, y solo le dije como, dame permiso, y mi amigo se orilló. Y, <risa> y, y me empezaron a limpiar con Kleenex. Bueno, no me empezaron a limpiar, me pasaron los Kleenex. <ríe> Así de tu amigo de, ay, yo te limpio. <ríe> aquí tienes, aquí tienes papitas a la francesa. <ríe> ay, no, qué asco. <ríe> me empezaron a pasar Kleenex y ya, lo único que le dije es que no se preocupara, que todo estaba bien. <ríe> Pero desde ese momento ya no supe qué pasó de ella porque fue la empezó la cuarentena. Y pues creo que me bloqueó porque no me aparece nada de ella. <ríe> ay, <ríe> Pues es que imagínate qué vergüenza, qué vergüenza, así de, o sea, si los dos se gustaban y por alguna u otra razón no se animaban a hablarse, o sea, era el momento de los dos así de, ¿sabes qué? O nos aventamos o nos aventamos a hablarnos por primera vez o no sé si ha sido o no la primera vez, pero pues a tener como más contacto, digo, sí, sí la cajeteo esta chava así de, ¿sabes qué? Aquí enfrente de todos, órale. ¡Órale, encuérdate! <ríe> sí la arraigó, porque, bueno, o sea, les digo, al menos yo no lo haría como público, pero imagínate, no, si ha de ser, o sea, imagínate lo que ha de pensar ella así de, güey, era el chavo que me gustaba, <ríe> y le vomita el pito, güey, o sea, no, man, güey, no, qué pena, sí, pobrecita, o sea, yo también te bloqueaba, o sea, y espero y, y no se vuelvan a ver nunca, porque imagino, bueno, yo si fuera ella, diría como, güey, espero nunca en la vida volverme, volverme a encontrar, neta. O sea, por ella. Porque digo, o sea, si sí hay como vatos muy cabrones, que pudieron ser groseros como en el momento, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Sácate a la verga, güey. O sea, neta. Porque yo sé de chavos que son como bien pelados, y si hubiera sido así de, güey, quítate, o no sé. Y tú actuaste de una forma súper buena onda, así de, ¿sabes qué? Dame permiso, te paraste y te limpiaste, güey. O sea, no fuiste grosero ni nada. Y lo que me encanta es cómo dice así de... No sabía si reírme, no sabía qué hacer. <ríe> Entre tantas cosas, no inventes. Ay, no. <ríe> si sí hay, sí hay cada ridículo que hacen. O sea, yo creía que a mí me pasaban ridículos cabrones, pero... No. Ustedes también están muy cabrones, ¿eh? Oigan, ahorita que estaba haciendo memoria, les voy a contar esto. Cuando yo salgo de la prepa, me doy un año sabático y entro a la universidad. Obviamente en ese año pues no estaba como 100% acostumbrada a despertarme todos los días súper temprano, ¿saben? Entonces, bueno, entro a la universidad, me pusieron una materia súper aburrida, o bueno, la maestra la hacía como súper aburrida, o sea, era de esas maestras que literal el primer día ya tenías agendado todo tu cuatrimestre en exposiciones, o sea, esa maestra jamás nos dio clase, o sea... Nos daba como una pequeña retroalimentación y ya a la chingada. Entonces, este pues esa materia yo la tenía a las 7 de la mañana. O sea, era lunes, 7 de la mañana, esa clase, la más aburrida, se los juro. Entonces, pues la verdad es que sí me quedé dormida varias veces en esa materia. O sea, no tanto porque güey nada más exposiciones, sino porque, o sea, cuando la maestra las pocas veces que habló, Neta hablaba y parecía que lloraba, o sea, era así como... O sea, que neta ni se le entendía nada. Y era así como de, ay, no, mejor caíste, mejor si exponemos. Entonces, bueno, o sea, sí me qued... sí me quedaba dormida. Varias veces, más de las que me gustaría admitir, sí me quedé dormida en esa materia. Pero en una de esas, o sea, güey, yo no era como, ay, me voy a dormir súper discreta, no. O sea, y eso siempre ha sido en... O sea, las veces que me he quedado dormida en la escuela... Jamás he sido discreta, o sea, siempre estoy así como... Chen ya me valió madre y me dormí! Pero en esta ocasión estaba dormida así de... Súper desparramada, con la cabeza viendo al techo, con la boca abierta. O sea, no mangüey, qué oso. Ahí sí, ahí sí hubiera querido que hubieran un cubrebocas así. La gente no se daba cuenta que me dormía con la boca abierta. Entonces, en una de esas... O sea... Imagínense cómo estuvo mi ronquido que me despertó. Jamás en la vida había roncado en una clase, nunca. Pero estaba así, o sea, bueno, sentada, dormida, y le hice así como no sé cómo le hice, que me desperté así como de madres. Y o sea, y eso me desperté por el ronquido y porque el vato de al lado gritó del susto. O sea, así de ver estado mi ronquido que gritó. Entonces, este, yo nada más así como si me estuviera ahogando así. de, así de ay, tengo todos tengo todo. Y yo, no perdón, maestra, es que me estoy ahogando. Y me dice, no, pues sí, o sea, si te duermes, ¿cómo no te vas a ahogar? Y yo. Y yo, ¿qué oso? Y yo, no, no me dormí. Y nada más se me quedaban viendo todos así como de, güey, no digas que no te dormiste. Porque aparte, o sea. Fue en el primer cuatrimestre. Y en ese entonces. Eh, esa materia yo la compartía con los de diseño gráfico y en ese entonces yo me llevaba más con los de diseño gráfico u otras carreras que con mi carrera, o sea, neta, yo con mi carrera no me llevaba, no sé por qué, bueno, sí, por a la neta, entonces, este, pues ya eh, me dijeron así como los de diseño gráfico, así de, no, es que sí, te, que, o sea, Sí, la maestra se dio cuenta que te dormiste. Varias veces te hicimos así como de, güey, despiértate y no te despertaste. Pensamos que estabas muerta. Y, o sea, también enseñaron fotos de cómo estaba dormida. Y yo así de, güey, qué pena. Obviamente me, me querían meter carta administrativa. Porque fue e hizo un desmadre con, con los coordinadores. Y, pues, yo me defendí. Creo que mi tuvo un argumento, un muy buen argumento. Porque me empezaron a decir, como, ¿es que cómo es posible que te duermas en una clase? Es una falta de respeto. Y le dije, pues entonces, y le dije, creo que está peor. Y le dije, porque es una falta de respeto para mí y para todo mi grupo. Y le dije, ¿qué? O sea, nosotros estamos pagando una materia, bueno, una colegiatura y evidentemente una materia, como para que esa maestra no nos esté enseñando nada y nada más se dedique a dejarnos exposiciones y exposiciones. Entonces, yo creo que ahí el coordinador dijo así de... Ah, porque el coordinador que tenía en ese entonces era un hijo de la fregada. Entonces, yo creo como que le cayó el 20 y me dijo así de... No, es que eso no puede pasar, o sea, no les pueden dejar solo exposiciones. Y yo, güey, o sea, solo nos da una retroalimentación y es para lo único que habla y ya. Y ya, este, pues sí, la cajetearon. Y más adelante, yo creo que como un año y medio después de ese cuatri me volví a tocar esa maestra y en esa ocasión me, me dio análisis del discurso. Y, güey, sí cambió su que, super cañón ese su maestro o sea, ya nos dejaba Exposiciones muy rara a la vez Sí nos dijo que iba a cambiar como su forma De enseñar y todo, yo así de, madres, güey Creo que sí sabe que fui yo <risa> Pero, ay, no Se los juro, jamás había Roncado en una clase y espero jamás me vuelva A pasar porque sí me dio Un buen de pena Porque, o sea, imagínense qué grado que Número uno, me desperté Y número dos, espanté al de al lado Con el ronquido, no, qué oso pero bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy, de verdad jamás me voy a cansar de agradecerles por compartir este podcast con sus amigos, con sus primos, con sus tíos, con todos sus seguidores, con todo el mundo, de verdad, muchas gracias, porque, o sea, yo sé, esto va a sonar a reality show, pero esto no hubiera sido posible sin ustedes, de verdad, en serio, no saben lo feliz que me pone que lo compartan y que cada vez llegue a más países y a más estados y a más lugares, este podcast, así que de verdad espero y estén iniciando esta semana con la mejor actitud, que sea la semana más productiva, llena de buenas vibras. Les mando un fuerte abrazo y un beso. ¡Mua! Bye.